0: Ora, muito boas tardes pessoal, espero que esteja tudo bem conosco, bem-vindos. A mais um episódio do Ranking Cast, o podcast semanal, mensal, trimestral. Não, agora, agora tenho quase a certeza que isto vai ser mais uh, semanal, porque uh, uh, a forma como os últimos episódios têm surgido, têm surgido sempre uma semana uh, depois. Só houve aquela, pronto, o segundo episódio que eu tive que refazer por causa do, dos meus repentinos ataques de tosse, mas felizmente isto não, uh, nunca mais aconteceu. Portanto, houve um espaço de uma semana entre o segundo e o terceiro episódio, e agora entre o terceiro e o quarto episódio houve um espaço de uma de mais uma semana, portanto é bem provável que eu faça isto semanalmente ou então no caso de haver algum problema provavelmente poderia ser quinzenalmente mas vamos tentar manter isto semanal então Hoje vai ser uh, uma continuação do episódio anterior. Se vocês se lembram, nós uh, estávamos a jogar o Masmorra Infernal ou a Masmorra Infernal, uh, nós tínhamos uh, ainda estávamos muito, muito no início, porque nós uh, lá está, eu perdi algum tempo, eu não posso dizer que perdi, mas pronto, eu, eu usei algum do tempo do, do podcast para explicar as regras e, e ler aquele grande background, não é? Aquele ambiente que, que ainda durou uns, uns, vai uns 10 minutos, não, se não mais. Não sei, não tenho bem a certeza, e depois ainda tivemos, ainda tive que explicar as regras de combate e como é que se fazem os testes de sorte e essa treta toda, e e lá está, nós não avançamos muito, lá está, eu não considero, nós não chegamos sequer a metade da da história, não chegamos sequer a metade da própria masmorra portanto vamos continuar, vamos ver se, lá está, se a coisa correr bem provavelmente não vai ser neste episódio que vamos acabar. Portanto, dependendo das nossas escolhas, não é, uh, da quantidade de combates que nós fizermos, se tudo correr bem, uh, podemos até, uh, se calhar, ter uma terceira parte deste livro e aí, na terceira parte, é que poderíamos uh, concluir a aventura. Isto, claro, se tivermos sorte. Portanto, antes de nós continuarmos, uh, vamos fazer aqui um pequeno recap, uh, uh, não da nossa jornada, mas daquilo que nós temos neste momento. Portanto... Uh, então, os nossos valores. Em perícia, nós, temos, nós começamos com uma perícia de 11, mas devido à, à mordida de uma tarântula, nós acabamos por perder bastante força e também perdemos um ponto de perícia. Portanto, nós começamos a perícia com 11 e neste momento demos 10. A força, nós começamos com 18 e lá está, depois tínhamos ficado com 16 porque nós tínhamos enfrentado o um Homem das Cavernas, mas depois, lá está, quando nós encontramos a tarântula e fomos picados. Nós perdemos logo 6 pontos de, de força, ficamos com 10 pontos, não é? Tínhamos 16, ficamos com 10. Depois uh, fomos... Uh, uh, um, estivemos um bocadinho na corda bamba, uh, mais tarde, durante uh, o combate contra dois guardiões alados, porque nós estávamos em cima de um ídolo e como nós não estávamos numa boa posição, o que é que acontece? Uh, nós tivemos uma penalização de perícia e isso fez com que as coisas não corressem assim uh, tão bem quanto uh, estávamos à espera. Nós, nós acabamos por ter uma força de 4 e depois o que aconteceu, eu comi duas provisões uh, cada provisão uh, acrescenta 4 pontos de força e acabamos por ficar com 12 pontos. Portanto, uh, a sorte, nós temos 9 pontos de sorte, o que eu até considero uma coisa boa. Uh, então, em questão de equipamento, uh, como eu já disse, as provisões, nós comemos duas provisões, portanto, neste momento nós temos oito. Nós temos uma espada, uma armadura de couro, uma poção de perícia, que é capaz de vir a ser útil, não tenho meia certeza. Uh, poderá vir a ser, poderá não vir a ser. Nós temos três moedas de ouro. Uma esmeralda, que é a esmeralda que nós tiramos do ídolo, e um anel de ouro, que é o anel que nós conseguimos na última sala por nós termos conseguido desvendar um enigma. Portanto, agora nós vamos para o número 12, e se vocês se recordam, nós íamos entrar numa nova sala. Portanto, vamos agora continuar. A porta dá para uma sala vasta, iluminada por velas e repleta com as estátuas de guerreiros e cavaleiros mais extraordinariamente realistas que já viste. Sem aviso, de detrás de uma das estátuas, pula um velho de cabelos brancos, coberto de farrapos. Começa a soltar gargalhadinhas, mas, apesar de parecer maluco, o brilho dos seus olhos leva-te a crer que existe algo nele para além do que é aparente. Numa voz estrídula, o homem exclama... Oh, que bom! Outra rocha para o meu jardim. Estou muito contente por teres vindo juntar-te aos teus amigos. No entanto, sou uma pessoa justa e assim colocar-te em uma questão. Se respondes bem, deixar te ir embora, livre. Mas se te enganares, transformar te em rocha. Eu sinto que eu estou a usar a mesma voz que eu usei no guia na, na, no ambiente, mas uh, eu gosto de usar esta voz. Eu gostei desta voz. Portanto, eu vou mantê-la para, este, para esta personagem. Ok, isto dito, o velho recomeça a rir, obviamente satisfeito com a a tua presença. Agora, qual será a tua atitude? Nós vamos aguardar que ele faça a pergunta, vamos atacá-lo com a espada, ou vamos tentar escapulir correndo para a porta? Ok, eu acho eu, lá está. temos que aguardar que ele faça a pergunta porque nós não sabemos ele, ele está muito confiante uh, existem ali muitas estátuas e nós estamos a falar de um mundo de, de, de magia portanto é muito provável que ele com o estalar dos dedos nos transforme numa estátua portanto acho que vamos uh, uh, é melhor que, que que ele faça a pergunta não é só de espadas e lutas que nós vamos uh, uh, que é necessário uh, para para passar o desafio dos campeões também temos que ter alguma astúcia uh, mental portanto Vamos ver, uh, vamos ver qual é a pergunta. Então, 382. O velhote aponta para uma das estátuas e tu reconhece-la imediatamente. É o cavaleiro que iniciou contigo o desafio dos campeões, tendo sido a expressão agonizante da sua cara capturada pela rocha para toda a eternidade. O velho sorri e enuncia. Este homem pesa 100 kg, mais metade do seu peso. Quanto pesa ele? E agora, qual será a nossa resposta? E nós temos aqui... Três hipóteses. Nós temos 100 quilos, 150 kg ou 200 quilos. Ok. Uh... Isto vai parecer mais um walkthrough do que outra coisa, porque... Uh... Uh... Porque, eu, de facto, eu sei qual é o, 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 a, a solução deste desta enigma. O que acontece é que uh, este, este quebra-cabeças, não é esta adivinha... Uh acaba por enganar bastante. Ou seja, quando ele diz este homem pesa 100 kg mais metade do seu peso, aquilo que nós uh, vamos uh, pegar é na resposta mais óbvia, que é 150. Porquê? Porque ele está a dizer pesa 100 kg mais metade do peso, então automaticamente nós vamos buscar a metade de 100. Só que a verdade, uh, só que a verdade é que quando ele diz este homem pesa 100 quilos mais metade do seu peso ele não está a dizer que os 100 quilos não são o total portanto ele está a dizer que ele pesa o total são os 100 quilos mais alguma coisa portanto dizer 150 kg é assumir que os 100 kg é o peso total então ele não pode ter mais do que 100 kg então temos que pensar que... 100 kg mais metade do seu peso... Logo já sabemos que 100 não é a resposta certa... 150 também não pode ser... Portanto só pode, só pode ser 200 kg... Porque a única informação que nós temos é que... Uh, uh, uma parte do seu peso é 100 kg... Uh, a outra metade tem que ser os 100... Porque, uh, porque lá está, não temos mais nenhuma informação... Portanto vamos para o 391... Isto devia ser a primeira vez que eu estaria a ler este livro... Ok, ainda a sorrir, o velho fita-te e diz Muito bem, estrangeiro, respondeste corretamente. Desejo-te uma boa fortuna para o resto do desafio dos campeões e, para tanto, vou aumentar os teus poderes. O teu interlocutor murmura algumas algumas sílabas incompreensíveis e sentes uma onda de energia percorrer o teu corpo. Acrescenta um ponto a cada uma das tuas pontuações de perícia, força e sorte. Ótimo! Ou seja, então nós vamos recuperar o ponto de perícia que nós tínhamos perdido. Ou seja, de 10 nós voltamos a ter 11. A força de 12 vamos passar a ter 13. E a sorte vai passar de 9 para 10. Isto é muito, muito bom. Despedindo-te do balhote, deixas a sala e segues para norte pela passagem. Vamos agora para o número... Ok, houve aqui uma uma falha, outra vez, na gravação. Ok, número 100. Apenas alguns metros mais adiante, encontras outra porta fechada, na parede esquerda. No painel central, foi gravada a letra X. Encostas o ouvido à madeira e escutas com atenção, mas não ouves um único som. Se queres abrir a porta, salta para o 87. Se em vez disso decides prosseguir para norte, salta para o 217. Portanto, óbvio que vamos abrir a porta, não é? Abrimos a porta e o 87 diz somente A porta dá para uma sala enorme. Vira para o 381. (risos) Ok. É é, é um desperdício. É um desperdício de, de, de... de, de referência, porque uh, é só uma linha, basicamente. Podia muito bem dizer uh, uh, já nesta referência qual é, o, qual é o conteúdo da sala. Mas pronto. Observas a sala minuciosamente e não vês nada de interesse, além de uma álcova na parede a oeste e de um trono de pedra mesmo no meio. Sentado no trono, encontra-se o esqueleto de um guerreiro armado, talvez um desafiante de tempos idos. Os ossos dos dedos da mão direita estão crispados à volta de um rolo de pergaminho. Se desejas tirar o pergaminho da mão do esqueleto, vira para o 331. Se preferires ir até a alcova, vira para o 128. Hum... Vamos tirar o pergaminho. Eu já sei o que é que vai acontecer. Não é porque tens um esqueleto a agarrar um pergaminho? Obviamente que... que é uma armadilha, mas pronto. E aliás, o número 331 diz exatamente isto. Tocar no pergaminho tem precisamente o, refeito, o efeito que receavas. O esqueleto dá uma guinada para diante e, levantando-se do trono com uma série de movimentos desajeitados erga a espada para te atingir. Pulando para o lado, desempenhas a tua própria espada para te defenderes. Portanto, vamos aqui ao primeiro combate deste vídeo, que vai ser contra o guerreiro esqueleto. Vou só aqui escrever os stats do guerreiro esqueleto que não vai ser uma luta muito complicada ele tem uma perícia de 8 e uma força de 6 portanto em termos de força até agora é o inimigo mais fraco que nós enfrentamos em termos de perícia ele está equilibrado com os anteriores portanto vamos fazer aqui vamos fazer aqui este combate vamos tentar fazer com que isto seja o mais rápido possível ele é um esqueleto não tem muita força por isso Ora bem, lançamos para nós 5 e 4, 9. 9 mais 11 dá 20. Uh, a única maneira que ele tem de tirar, uh, de ficar. Ele, ele, o Guerreiro Esqueleto já não fica. Uh, já não tem um poder de ataque maior. Uh, pode empatar se ele tirar um duplo 6. E não tirou. 2 mais 1 dá 3. Portanto, 3 mais 8, 11. Portanto. Ora, 6, 4. 4 pontos de força que ele tem. Vamos lançar então para nós. 6 e 5, 11. Nem vale a pena continuar. 11 e 11 são 22. Uh, excede o poder de ataque que o, que o Guerreiro de Esqueleto alguma vez teria. Portanto, de 4 pontos de força, vai passar para 2. Vamos voltar a lançar para nós. 2 e 2, 4. 4 mais 11, 15. Vamos agora lançar para o Guerreiro de Esqueleto. Ora, 13 e 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Teve menos poder de ataque do que nós, portanto, com esta nós vencemos o guerreiro esqueleto e vamos para o número 71. Mais uma vez estendes a mão para o pergaminho, só que agora este jaz no meio de uma pilha de ossos partidos. Desdobrando, depara-se do mapa de uma sala. No meio do mapa está o desenho de um animal horrendo. Sob o monstro, lês os seguintes versos. Fosse encontrar a mantícora teu fado, lembra-te disto, da cauda desconfia. Espinhos voam, tem cuidado. Guarda-te deste perigo, luta e porfia. Dobras o pergaminho e guarda-lo na mochila. Repetindo a rima para ti mesmo, uma e outra vez, diriges-te à alcova Agora vamos para o 128. Ou seja, o pergaminho tem uma informação acerca de uma mantícora que está a alguns... aqui na masmorra, esperemos que consigamos encontrá-la. Portanto, 128. Na parede do fundo da álcova há uma série de degraus que conduzem a uma adega. Teias de aranha colam se da cara quando desce. O teto da adega é bastante baixo e o chão está juncado de lixo e escombros. A meio da parede que te faz face, um arco dá passagem para outro túnel iluminado por cristais. No lixo, à tua direita, crescem cogumelos enormes. Se escolhes atravessar o arco, salta para o 35. Se vais antes parar um minuto e comer alguns cogumelos, salta para o 233. Meu, comer cogumelos é má ideia em qualquer história de aventura, ok? Pode acontecer que os cogumelos deem-nos um efeito qualquer, tipo Super Mario, não sei, mas é muito pouco provável. E eu não não vou arriscar. Não vou arriscar mesmo. Não vou arriscar comer os cogumelos. Portanto, vamos para o 35 e vamos atravessar o arco. O túnel avança para o oeste durante várias centenas de metros, acabando finalmente em alguns degraus que levam a um alçapão fechado. Sobes os degraus, devagar, ouvindo vozes abafadas vindas de cima. À luz difusa, podes ver que o alçapão não está trancado. Se decides bater, vira para o 333. Se resolves em romper no compartimento superior de espada desemanhada abrindo com o do alçapão, vira para o 124. Ora bem, uh, podemos bater ou uh, abrir assim de repente. Ora bem, ouvimos vozes abafadas. Eu não sei se é boa ideia estar, a bater um, estar lá a bater à porta. Eu não tenho bem. Uh, eu não tenho bem a certeza. Uh, é, vamos abrir assim num estrondo vamos manhã a espada abrir aquilo tudo num estrondo e, uh, e surpreender quem está do outro lado portanto, 124 abres com violência o alçapão e galgas os últimos degraus, emergindo num aposento iluminado por brilhantes lanternas dois gnomos afiam as suas curtas espadas numa pedra de deambular pousada no chão apanhaste-os momentaneamente desprevenidos, mas eles recuperam bem depressa e ambos correm a atacar-te portanto, temos aqui dois gnomos Uh, mas aqui uh, vai ser um combate em conjunto portanto, dois Gnomos que nos vão atacar uh, ao mesmo tempo portanto, uh, não vai ser uma luta muito complicada estes dois Gnomos são os inimigos mais fracos que nós tivemos agora nesta aventura portanto, o primeiro Gnomo vai ter uma perícia a perícia deste Gnomo é até inferior ao mínimo que nós podemos ter portanto, nós podemos ter um mínimo de 7 uh, tanto o primeiro Gnomo como o segundo Gnomo tem uma perícia de 5. Exato. É extremamente ridículo. Isto vai, fazer, isto vai ser uma luta incrivelmente fácil porque nós temos uma perícia de 11. Uh, ah, e a força também é, é incrivelmente ridícula porque o primeiro tem força 4 e o segundo tem força 5. Uh, Portanto, despachamos um em dois turnos, despachamos o outro em três. Mas atenção, isto é uma luta contra dois adversários ao mesmo tempo. Portanto, as regras aqui dizem, os dois atacar te juntos em todos os assaltos, mas deves escolher contra qual lutar. Ataca o gnome que tiveres escolhido, seguindo o método normal de combate. Contra o outro, no entanto, lançarás os dados para determinar da maneira habitual o teu poder de ataque, mas mesmo que supere o dele, não o terás ferido. Deves interpretar isso como correspondendo a, a parar com o êxito o golpe do gnomo. Se no entanto o poder de ataque desse gnomo tiver sido superior ao teu, então ele ter-te a da forma normal. Ou seja, vamos imaginar que eu vou combater contra o primeiro gnomo da forma normal, o que faz com que o segundo gnomo seja apenas para tentar aparar o golpe dele. Portanto, mesmo que o meu poder de ataque seja superior ao do segundo gnomo, eu não lhe vou infligir dano, porque isso vai ser o equivalente a eu aparar o golpe dele. Portanto, eu vou infligir dano a um e defender-me do outro. Claro que se o poder de ataque de ambos for superior ao meu, os dois infligem-me dano. Mas é muito pouco provável que isso aconteça, porque com Perícia 5 vai ser uma vitória fácil, mas nunca se sabe. Portanto, eu vou combater contra o primeiro gnomo, vai ser mais rápido. Portanto, por isso é 11 e por isso é 5. Vamos então lançar os dados para nós. Ora, 6 mais 3, 8, 8 mais 11 dá 19, 6 e 3, 9, 6 e 3, 8, que estupidez. 6 e 3, 9, 9 mais 11 dá 20, uh, é... Não vale a pena, porque com perícia 5 eles nunca conseguem atingir o 20. Portanto, de força 4 vai passar a força 2. Vamos fazer o combate agora com o segundo gnome para ver se eh, conseguimos desviar-nos do golpe dele ou se somos atingidos. Portanto, temos... Ok. 5 e 5 destas. Mais 11 dá 21. Ok. Nós conseguimos aparar o golpe dele. Vamos então para o próximo assalto. Ora... e Jesus, um duplo 6. Ok. Não vale a pena continuar o gnomo está derrotado. Vamos agora passar para o outro gnomo. Atenção, nós enfrentamos o primeiro gnomo, apesar de o termos derrotado, isto vai na mesma constituir como um combate contra, duas personagens, contra dois adversários. Ou seja, o segundo gnomo, vamos tentar aparar o golpe dele. ok? Portanto, deu 5 mais 4, 9. 9 mais 11 dá 20. Eles não conseguem... Uh, o segundo gnome não consegue atingir isto. Portanto, neste momento eu conseguia parar o golpe dele. Agora vamos combater normalmente com o segundo gnome. Portanto, vamos lançar outra vez os dados para mim. Deu 1 mais 3, deu 4. 4 mais 11 dá 15. A uh, única forma que ele tem de uh, superar uh, o meu 15 é se eu conseguir tirar um 11 para o segundo gnome. Ora, 5 e 4, 9 não chega. Portanto, de 5 vai passar para 3. Vamos então lançar os dados para mim outra vez. Ora, mais uma vez um 4. 4 uh, mais 11, 15. E o, o segundo gnome também tira um 4. Portanto, não chega sequer. Portanto, de 3 vai passar para 1. Um. E agora vamos para, possivelmente, o último assalto. Ora, 4 e 2, 6, 6 mais 11 são 17. E agora para o segundo gnome. Lá está, deu um 5. 3 mais 2, 5. 5 e 5 são 10. Portanto, está abaixo da minha perícia Portanto, nós ganhamos. Se venceres esta, esta batalha, vai para o 81. A única mobília do quarto dos Gnomos consiste numa mesa, duas cadeiras e um armário. Há duas portas, ambas fechadas. Uma na parede oeste, outra na parede norte. Qual é o teu passo seguinte? Ok, agora. Uh, nós temos aqui um armário uh, que nós podemos abrir... Ou então nós podemos seguir pela porta oeste ou pela porta norte. eu acho que vamos abrir o armário porque hum, é melhor. Pode ter ali alguma coisa útil. Portanto, nós vamos para o 307. O armário contém um malho de madeira e 10 espigões de ferro. Colocas tudo na mochila enquanto pensas em qual das duas portas abrir. Portanto, nós temos aqui então um malho, um malho de ferro. E espigões. não, o um malho é de madeira. ok. E os espigões de ferro. e os espigões são de ferro. e são 10. Ok, vamos então ver. Se vamos pela porta oeste ou vamos pela porta norte. Eu vou fazer isto assim muito aleatório. Uh, eu vou lançar um dado. Se o número for par, vamos para oeste. Se for ímpar vamos para norte. Uh, porque eu sinceramente não sei se há alguma porta que é correta ou não. Ora, calhou-me um 4. Um uh, vamos para oeste, exatamente. Eu espero, eu espero, que, eu espero que tenha escolhido bem. Ah... Uh, Vamos lá, então. 263. A porta dá acesso a outro túnel. Caminhando para o oeste, depressa chegas a uma porta na parede norte. Se quiseres abri-la, vira para o 153. Se preferires continuar para o oeste, vira para 74. Portanto, nós chegamos a uma porta na parede norte, portanto, vamos abri-la. 153. A porta dá para uma pequena sala, onde vês, colocada sobre um pedestal, uma caveira em cujas órbitas cintilam duas pedras preciosas. À parede do lado esquerdo estão fixadas bestas armadas, dispostas em fila. E no chão, mesmo diante da porta, estão duas pequenas bolas de madeira. Ok. O que é que nós vamos fazer? Podemos entrar na sala e pegar na caveira, atirar uma bola à caveira desde o umbral da porta, ou fechar a porta e seguir para o oeste levando as bolas de madeira connosco. Ok. Então, nós chegamos a uma sala... e nós vemos uma caveira colocada sobre um pedestal com duas pedras preciosas no lugar dos olhos e na parede do lado esquerdo temos duas bestas armadas eu digo duas bestas porque... não, não, eu vejo vejo três bestas aqui até na na ilustração portanto, estão bestas armadas e no chão estão duas pequenas bolas de madeira portanto, nós podemos entrar na sala e pegar na caveira atirar uma bola à caveira Desde a porta, não é? Ou fechar a porta, ou levar as bolas connosco e fechar a porta. Isto é claramente uma armadilha, não é? Mas eu não sei se não seria uma uma forma de nós pensarmos que é uma armadilha. Que estas pedras preciosas podem ser importantes. E eu não faço a mínima ideia... Eu, acho, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou atirar uma bola à caveira. Vou para o 371. Vou tirar uma bola à caveira. E tentar ver se é se certo. Ok. Fazes pontaria e atiras a bola à caveira. Lança dois dados. Se o total obtido for igual ou inferior à tua pontuação de perícia, salta para o 273. Se for superior, salta para o 113. Ou seja, vamos fazer uma uh, rolagem de perícia. Ora, 6 e 5. 11... 11, 11 para uma perícia de 11, Portanto, foi igual à minha pontuação de perícia. Ai, Jesus, por pouco não conseguia. A bola de madeira acerta em cheio na caveira, derrubando-a do pedestal para o chão. Para a tua grande surpresa, as bestas não libertam a sua carga mortífera. Cuidadosamente, atravessas a sala e apanhas a caveira. Arrancas das órbitas as joias amareladas e verificas que ambas são topázios. Guardas as pedras na mochila e perguntas se esta sala não te reserva ainda, nenhuma arma... ainda alguma armadilha. Ok. Uh, portanto, vamos guardar aqui os topázios. Portanto, são dois topázios, então. Uh, e agora, será que esta sala tem alguma armadilha? Nós podemos uh, abaixar-nos, sair da sala a gatinhar segurando a caveira, ou recoloco a caveira no pedestal antes de sair da sala. Hmm. O que é que acontece se eu colocar a caveira sobre o pedestal? Epá, eu posso dar... Ai, eu acho que seja... Ok. Uh... 204. No topo do pedestal existe disfarçada uma placa sensível à pressão e assim que a caveira volta ao seu lugar sobre a placa, esta aciona o mecanismo. No instante seguinte, as bestas libertam uma rajada de virotes. Testa a tua sorte. Oh, que caralho. Ora bem, nós temos 10 pontos de sorte, portanto, é provável que nós tenhamos sorte. Mas nunca se sabe, não é? Na rolagem anterior eu tirei um 11, portanto, se eu tirar um 11, significa que não temos sorte e as consequências podem ser desastrosas. Ora, 2 e 1, um, 3, portanto... vamos reduzir tivemos sorte ok vamos reduzir aqui um ponto de 10 vamos passar para 9 e vamos ver o que é que acontece 131 os virões cruzam a sala passando por cima da tua cabeça e enterram-se na parede oposta felizmente ainda continuavas agachado agora que a armadilha foi desarmada podes abandonar a sala pela mesma porta por onde entraste regressando ao túnel encaminhas-te rumo a oeste vamos para o 74 O túnel vira à esquerda e entras numa espécie de galeria, cujas paredes estão forradas com espelhos na extensão de uns 20 metros. Do lado direito, vês um esqueleto que parece estar estar meio embebido no espelho. Bruscamente, emerge de um outro espelho uma criatura grotesca com quatro braços e quatro caras de bocas abertas a gritar. Este ser de pesadelo barra-te a passagem e agora avança para ti, devagar, com os quatro braços erguidos, ameaçadores. É um demónio do espelho, proveniente de outro plano dimensional e quer apoderar-se da tua alma. Como. Ui, peço desculpa. Como te defendes? Ok. Ok. Nós podemos formular um desejo, se nós tivermos o Anel dos Desejos, se vocês se recordam, foi o o último objeto que nós conseguimos obter no episódio anterior, aquele Anel de Ouro. Podemos tentar despedaçar os os espelhos ou atacar o demónio do espelho com a espada. Pois, 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 pois. Será que despedaçar os espelhos faz alguma coisa? Porque eu não sei se... É um demónio do do espelho. Mas isso não significa que ele necessite realmente de espelhos para sobreviver. Se eu atacar o demónio com a espada... É que lá está. Eu podia usar o anel. Mas eu não sei se não vou precisar dele depois. Porque eu não me lembro se Se eu vou precisar do... do anel dos desejos mais tarde. Mas usar é bastante tentador. Eu vou dizer, eu se tivesse o anel dos desejos, eu usava mesmo o desejo para poder sair da masmorra vitorioso. Epá. Uh... Epá, que se eu vou usar Eu vou usar o anel dos desejos. Epá, vou usar. Epá, que se lixo. Eu, não, eu não, não, não me lembro mais de nenhuma situação em que eu posso usar este... Uh... Uh... Este anel, portanto... Vamos para o 265. Vamos usar o anel. Esfregas o teu anel mágico e desejas que o demónio do espelho seja transportado de volta para o seu próprio mundo para nunca mais de lá sair. Ainda a avançar para ti, a criatura começa a tremeluzir e a tornar-se transparente. Momentos depois, desaparece por completo, deixando-te livre para prosseguir a tua aventura em direção ao norte. Salta para o 122. Ok. Portanto, nós usamos o anel dos desejos... E era só mesmo uma única, um único uso, portanto, vou ter de cru- já uh, risquei aqui o anel de ouro. E agora vamos para o 122. Diante de ti estão dois lances de degraus de pedra, separados por uma balaustrada feita de caveiras uh, de rato. Podes subir pelo lance da esquerda ou pelo da direita. Ora bem... Uh... São dois lanços de escadas. Podemos ir pelo da esquerda ou pelo da direita. Eu vou pelo da esquerda. É, não vale a pena estarmos aqui a, a fazer rolagens. e Ok. Uh, estudando cada passo, sobes a escada vagarosamente. Não tardas a chegar ao cimo sem sofrer qualquer percalço Continuas pelo novo túnel. Vamos agora para o 277. Não aconteceu nada. Não sei o que aconteceria se subíssemos ao outro, outro lanço. Portanto, vamos para o 277. O túnel descreve uma curva de 90 graus à direita e uma centena de metros mais adiante desdobra-se numa encruzilhada. Espreitando à tua esquerda, descortinas dois corpos caídos por terra. Resolves ir investigar. Segue para o 338. Ora vamos cá ver aqui. Trata-se dos cadáveres de dois guardas orques. Pelo menos um dos teus rivais no desafio dos campeões ainda deve ir à tua frente. Revistas os corpos rapidamente, mas nada encontras a não ser um colar feito de dentes à volta do pescoço de um dos orques. Se queres passar a usar o colar, salta para o 123. Se vais seguir para norte sem o colar, salta para o 282. Ora bem, nós no episódio anterior não pusemos um colar de caveiras de rato que o Homem das Cavernas tinha. Portanto, eu não sei se é boa ideia colocar um colar feito de dentes. Eu sei que eu se calhar não devia arriscar nestas coisas, mas eu acho que vou arriscar. Portanto, vamos para o 123, e 23. Eu espero que isto não seja um game over. Uh... Oh, o colar é um amuleto de poder. Acrescenta um ponto à tua perícia e um ponto à tua força e, se... e diriste-te para norte, prosseguindo a tua busca. Ora bem, uh... eu não vou acrescentar um ponto de perícia. Porquê? Porque nós já estamos na nossa perícia máxima. Temos 11 de perícia, essa é a nossa perícia máxima, portanto vamos mantê-la. Mas a pontuação de força está nos 13 e o máximo é 18. Portanto, neste momento vou passar para 14. E agora vamos prosseguir a nossa busca. 282. Não tarda que o túnel acabe no entroncamento. Aí, sozinho, pensando que caminho há de seguir, encontra-se um dos teus rivais. É um dos bárbaros. Chamas por ele, mas a princípio o bárbaro não responde. Limita-se a fitar-te friamente, as suas mãos segurando com firmeza uma machado de guerra. Aproximas-te dele e perguntas-lhe em que direção segue. Ele rosna a sua resposta. Vai para o oeste e se tu quiseres podes ir com ele. Se aceitares dirigir-te para o oeste com o bárbaro, salta para o 22. Se preferires declinar a sua oferta e avançar sozinho para o leste, salta para o 388. Ora bem, encontramos o bárbaro. E, pelos bichos, ele até está a ser amigável connosco. Portanto, eu acho que vamos... vamos com ele. É, vamos com ele. Portanto, 22. Apesar de vocês se sentirem pouco à vontade na companhia um do outro, sabendo que só pode haver um vencedor no desafio dos campeões, ambos estão contentes por partilhar as vantagens de uma aliança temporária. Trocam narrativas das vossas façanhas até ao momento, descrevendo os monstros e armadilhas que vos depararam e os perigos que ultrapassaram caminhando sempre chegam à beira de um largo fosso é demasiado alto e escuro para se poder vislumbrar o fundo o, ba... Ai, peço o bárbaro oferece para te baixar até lá com a sua corda acrescentando que tem consigo um arshot que pode acender para tu usar ok, o que é que nós fazemos agora? nós podemos aceitar a sugestão do bárbaro e deixar que ele nos uh, uh, desça uh, pelo fosso uh, oferecemos-nos para o baixar ele, não é já que ele está tão ansioso para investigar o fosso, ou, ou dizemos que é melhor que tanto eu como ele saltemos sobre o fosso. Hum, ora bem, eu acho que vou, talvez, aceitar a sugestão dele, porque eu sei, o Bárbaro não é... Uh, 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 o Bárbaro não é, assim, uma má pessoa. Na... Vamos, sim, vamos, vamos aceitar a sugestão do Bárbaro, até porque pronto. Eu conheço esta história, sei que o Bárbaro, não, uh, sei que o bárbaro até vai ser um bom amigo. Portanto, uh, é, vamos, vamos, vamos confiar na sugestão do Bárbaro. Atas a corda à cintura e pegas no arxote aceso que Throm, o teu aliado Bárbaro, te entregou. Segurando a corda, Throm desce lentamente da beira... Da beira para as profundezas negras da abertura. À luz do arshot constatas que as paredes do fosso são completamente lisas. De- <coughs> Desce uns 20 metros antes de tocares no fundo. Aí descobres outro túnel que se estende para norte e chamas Trom, contando-lhe do teu achado. O bárbaro responde de lá de cima, dizendo que vai atar a corda a uma excre- uh, excrescência da rocha que se projeta da parede do, fo- do fosso mesmo abaixo da beira para descer junto de ti ouves os sons que ele faz enquanto escorrega e em breve vocês estão reunidos de novo Throma recupera a sua corda soltando-a com algumas sacudidelas e os dois partem para norte pelo novo túnel portanto agora descemos pelo fosso, encontramos um, no- um novo túnel e vamos para o cento noventa e quatro numa prateleira de pedra na parede do túnel encontram-se dois livros encadernados a couro e cobertos de pó Throm rosna o seu desprezo pela palavra escrita e insisto contigo para que deixes os volumes e não percas um tempo precioso. Agora, qual é a tua atitude? O que é que nós vamos fazer? Podemos abrir o livro vermelho, abrir o livro negro ou continuar para norte ao longo do túnel. Eu acho que não acontece nada se nós tentarmos abrir os dois livros. A perspectiva do livro negro não me conforta muito, mas acho que... Vamos começar pelo livro vermelho. 54... Não, 52, 52. Mal abres o livro, este começa a desintegrar-se. As páginas transformam-se em pó nas tuas mãos. Ainda assim, consegues salvar alguns fragmentos e consegues ler o texto-manuscrito. Aparentemente, o livro trata de monstros e, à medida que decifras os pedaços que se sobraram, descobres que contém a, a descrição de uma besta chamada fera de sangue. Segundo o texto, é um ser horrendo, inchado, de pele dura e iriçada de espinhos e um rosto coberto de pústulas que rebentam para revelar informações cutâneas muito semelhantes a olhos. Esta Esta característica serve para ocultar a única fraqueza da fera de sangue, os seus olhos verdadeiros. Normalmente, as feras de sangue habitam lagoas de um limo fétido que liberta gás venenoso. Esse gás é tão forte que pode facilmente fazer um homem perder a consciência. A Fera de Sangue, apesar de ser demasiado gorda para se para fora da sua lagoa de limo, tem uma língua longa e traiçoeira com que enlaça as suas vítimas antes de as arrastar para a lagoa. Mergulhadas no limo putrido, as carnes da vítima entram em decomposição e a Fera de Sangue alimenta-se delas. Descreves a Throma, grotesca Fera de Sangue, mas o bárbaro limita-se a encolher os ombros e a dizer-te para te despachares. Se ainda não fizeste, podes abrir o Livro Negro ou poderás acompanhar Throm para Norte vamos abrir o livro negro. porque acaso temos aqui uma boa informação acerca da Fera de Sangue, que é provável que nós encontremos na nossa aventura. E assim se encontrarmos, nós sabemos logo aqui o ponto fraco da Fera de Sangue, não é? que são as formações cutâneas, que são os olhos verdadeiros desse, dessa criatura. Portanto, vamos agora abrir o livro negro. 138... As páginas do livro estão coladas umas às outras, mas alguém cortou no meio delas um buraco com o tamanho apenas suficiente para guardar um frasco rolhado que contém um líquido cristalino. Mostras o recipiente a Throm e este ergue uma mão, indicando claramente que não deseja nem que estejas próximo dele enquanto tiveres aquela coisa contigo. A sua desconfiança de tudo o que é desconhecido torna-se por demais evidente. E agora o que é que nós fazemos? Nós podemos beber o líquido, esfregar o líquido nas feridas, ou abandonar o livro e o frasco e continuar para norte com o Throm. Existe uma opção de abrir o livro vermelho, mas, é, mas nós já o fizemos. Alguma coisa eu quero fazer com o líquido. Agora não sei se é boa ideia beber o líquido ou esfragá-lo nas feridas. Uh... Eu, eu... Não é boa ideia beber uma coisa que nós não conhecemos, não é? Mas... Que se lixe, meu 397. Vamos ver o líquido 397. O líquido é uma poção mágica que te permite ir a detectar armadilhas. Acrescenta dois pontos de sorte. ou Portanto, de 9, passamos para 11. Voltamos a ter a sorte total. Portanto, nós temos a. Vou acrescentar aqui, uh, posso acrescentar aqui na parte do equipamento, não é? A poção de detectar armadilhas. Detectar armadilhas. Detetar armadilhas. Uh, e agora nós podemos uh, continuar uh, para norte na companhia de Throm. 369. O túnel vira abruptamente para a direita, estendendo-se em direção a leste, até onde a vista alcança. Throm estaca e ordena-te que pares também. Move a cabeça de um lado para o outro, devagar, escutando. Oi, se passos que vêm pelo túnel. Direitos a nós, sussurrou o bárbaro. Empunha a tua espada. Vocês agacham-se, escondidos nas sombras, e fizeram no mesmo tempo, pois no momento de seguinte descortinas a silhueta de dois gigantescos humanoides armados que se aproximam. Throm endireita-se num pulo e arremete contra eles, soltando um arrepiante grito de guerra. À vossa frente, encontrou se dois trolls das cavernas, seres que se assemelham a homens grosseiramente moldados em barro. Throm ataca o primeiro com o seu machado de guerra e tu corres em seu auxílio e investes contra o segundo troll das cavernas. Ok, nós estamos a 40 minutos de, do podcast. e Eu acho que uh, não vale a pena estarmos aqui a estender muito mais. Nós podemos fazer deste combate uma espécie de boss uh, desta, desta secção. Uh, até porque o troll das cavernas tem uma perícia de 10 e força 11, portanto vai ser um inimigo uh, forte. E, uh, e nós podemos fazer isso como uma espécie de um boss e, uh, e se conseguirmos derrotar o troll uh, nós ficamos por aqui. Se nós não conseguimos, uh, ficamos por aqui à mesma. Okay? Portanto, vamos ver aqui o troll das cavernas que tem uma perícia de 10 e uma força de 11, ou seja, acaba por se tornar no inimigo mais forte que nós enfrentamos nesta aventura. Portanto, vamos fazer aqui a rolagem, para mim, ou para nós, não é? 4 mais 1, 5, 5 mais 11 dá 16, portanto, é preciso que ele tire um 6 para igualar. Ora, 2 e 1, 3, 13, ok, começamos bem, de 11 ele vai passar para ter uma força de 9, Vamos então lançar para nós. Ora, 5 e 4, 9, 9 mais 11, 20. Vai ser difícil ele igualar. Uh, ele não só. Uh, ele não igualou, ele superou. 6 e 6 são 12, portanto nós perdemos 2 pontos de força. Passamos de 14 para 12. Vamos lançar mais 2 dados para nós. Ora, 5 e 4, 9 mais 11, 21. Ora, ai meu Deus, como é que é possível, uh, 6 e 5, 11 mais 10, 21, isto deu um empate, está a ser rinhido, ok, 3 e 4, 7, 7 mais 11 dá 18, ora, 3 mais 2, 5, 5 mais 10 dá 15, portanto, ganhamos este assalto, de 9 ele vai ter 7 pontos de força, nós temos 12, Ora, 2 e 4, 6, 6 mais 11 dá 17. E aqui, 5 e 4, 9, 9 mais 10 dá 19. Ele ganhou outra vez. Portanto, de 12 vamos passar para 10 pontos de força. Isto está a ser vinhido. Ora bem, para nós, 3 e 3, 6, 6 mais 11 dá 17. Ora, 3 e 1, 4, 4 mais 10 dá 14. Ganhamos este, este assalto de 7. O troll vai passar a ter 5 pontos de força. Vamos lançar agora para nós. Ora, ui, 2 e 1, 3. 3 mais 11 dá 14. Vamos lá ver se... E não. 6 e 4, 10. 10 mais 10 são 20. Portanto, nós perdemos 2 pontos de força. Temos neste momento 8. Isto está a ficar bastante renhido. Ora, 4 e 2, 6. 6 mais 11 dá 17. Agora para o troll. 4 e 4, 8. Mais 10 dá 18. Mais uma vez o troll ganhou este assalto, portanto de 8 passamos para 6 pontos de força. Isto está a ser bastante renhido, vamos fazer mais um assalto. Ora 4 e 4, 8 mais 11 dá 19. Ora 5 e 1, 6, 6 mais 10 dá 16, nós ganhamos esta, portanto de 5 pontos de força ele vai passar para 3, só precisamos ganhar mais 2 para, para ganharmos este combate. Mas não está a ser fácil. Portanto, vamos fazer a rolagem para nós. Ora, 5 e 1, 6. 6 mais 11 dá 17. E aqui, ui... 6 3, 9. Mais 10, 19. Portanto, de 6 passamos para... 4 pontos de força. Nós vamos mesmo ficar por aqui. Ai meu Deus. Ok, vamos lá então. Ai meu Deus, como é que é possível para nós? 1 um e 1, 2. 2 mais 11 dá... 2 uh, mais 11 dá 13. Ai meu Deus. Ai que graças. E sim, lá está. 6 e 5, 11. 11 mais 10 dá 21. Um. De 4 nós passamos para 2 pontos de força. Meus amigos, uh, se quisermos ganhar esta luta vamos ter que ganhar os próximos dois assaltos. E não vai ser fácil. Uh, o próximo assalto pode definir se continua ou não. Bem, 5 e 5, 10. 10 mais 11 dá 21. Uh, vamos lá ver. Saiu um 6 e um 3. Dá 9. 9 mais 10... Uh, dá 19 e ganhamos este assalto. Neste momento, o Troll tem um ponto de força, nós temos dois pontos de força. O vencedor deste. Uh, uh, ou seja, uh, o, o próximo assalto vai determinar se ganharmos ou uh, perdemos uh, esta aventura. Portanto, vamos rolar. Não tenho boas notícias. Saiu um 1 e um 2. Portanto, deu-nos um 3. 3 mais 11 dá 14. Portanto, para nós ganharmos ao troll é preciso, ou pelo menos nós podemos tentar empatar. Mas nós usamos os dados, portanto é muito pouco provável uh, que venha um empate, pelo menos. Que venha um 4. Saiu um 5 e um 3. 5 e 3 dá 8. 8 mais 10 dá 18. E é como grande pesar que eu digo que nós perdemos esta luta. A nossa pontuação de força está a zero e a nossa aventura na masmorra infernal terminou aqui. Bem. Eu não estar à espera de... Uh, ainda muito mais do que isto uh, A Masmorra Infernal é um livro muito complicado e eu devo dizer que daqui para a frente as coisas só complicariam muito mais uh, nós iríamos ter uh, uh, nós iríamos chegar a um mestre do desafio e, uh, e os mestres do desafio apresentam uh, desafios bastante complicados uh, por isso uh, se nós não perdêssemos aqui o mais certo era perdermos um pouco mais à frente Uh, portanto, só para, só para tentar passar o primeiro mestre do desafio era complicado, portanto, uh, lá está, nós não chegamos sequer a meio da Masmorra Infernal uh, foi uma aventura interessante, mas, mas lá está, não deu para conhecer uh, assim muito mais do Throm uh, que é uma personagem interessante, o uh, que é que eu posso dizer? Perdemos, <risos> portanto, lá está. Este foi, o, o, pronto, foi a conclusão da Masmorra Infernal. Eu não sei se sei de se sei de voltar a trazer este livro. Muito provavelmente não. Se calhar no próximo episódio eu poderei trazer outro, não sei, uh, ou poderei falar de outro assunto. Eu estou a pensar se calhar numa, em trazer uh, a sequela da Masmorra Infernal, que é conhecida como o Desafio dos Campeões apesar de ser uma sequela a personagem ou não é, o protagonista não é o mesmo portanto nós interpretamos outra personagem uh, portanto uh, é provável que é provável que eu traga esse livro Uh, não vamos voltar outra vez à Masmorra infernal uh, estaríamos outra vez a ler tudo desde o início e é muito acabava por ser muito enfadonho eu corri o risco de continuar a percu- de voltar a percorrer os mesmos caminhos e neste momento, grande parte dos caminhos que percorremos são, percu- são caminhos que são obrigatórios independentemente de, daquilo que nós escolhemos, por exemplo, não há outra forma de, de... Nós, nós não escapamos ao, ao throm, nós encontramos mesmo o Trome independentemente do caminho que nós escolhemos ao início portanto, uh... Uh, o troll das cavernas uh, é um inimigo obrigatório, não é um inimigo opcional. <risos> Portanto, uh, lá está, mesmo nós termos uma, um valor de perícia muito elevado, não significa que nós sejamos invencíveis, não é? Uh, e depois, pronto, lá está, acontecem estas situações. Uh, foi interessante, uh, foi uma, uma boa experiência. Eu já não jogava este livro há, há alguns anos. e é bom saber que continua tão complicado quanto eu me lembro por isso foi interessante Ian Livingstone faz livros extremamente difíceis mas com uma história bastante interessante mas mas lá está em termos de gameplay e dificuldade Ian Livingstone traz muita, muita, muita é muito desafiante traz muita dificuldade nos livros dele pronto então, sendo assim, ficamos por aqui. Este foi o quarto episódio do Ranking Cast, a segunda parte da Masmorra Infernal, que não acabou em bem. Eu espero que tenham gostado. No próximo episódio, muito provavelmente, irei trazer o Desafio dos Campeões, a sequela da Masmorra Infernal. E, e lá está. Eu espero contar com a vossa presença e eu espero que tenham gostado. Até uma próxima.